0: Firstcast, o podcast que leva você para o lado first da tecnologia. Bem-vindo ao FirstCast. Eu sou Jorge Garrido e hoje nós temos um assunto de extrema importância com um convidado muito especial. Mas antes eu vou chamar aqui a nossa co-host, Mônica Conciani. E aí, Mônica, tudo bem? Tudo jóia,
1: Garrido. Muito feliz de estar aqui hoje. A gente tem uma pessoa muito especial que a gente está recebendo aqui no nosso FirstCast hoje.
0: Nossa, que legal, Mônica. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje. Esse assunto né, de extrema importância. Será que a gente tem que se preocupar né, com cibersegurança? O que que você acha?
1: Não sei, acho que isso é só a responsabilidade lá do pessoal de cyber, será?
0: Não, não sei não, vamos ver. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o assunto. Bom, eu vou apresentar aqui o nosso convidado, Richard Flávio da Silva, nosso ciso do Banco Santander. Richard, bem-vindo ao nosso podcast da First. Olá Garrido, olá Mônica,
2: muito obrigado, nossa, super acolhido aqui por vocês, super gentil. Bom, vamos lá então, né? Já tô me segurando aqui para responder essa consideração aí que tá só comigo, essa
0: responsabilidade mas vamos lá, tô, tô aqui aberto a qualquer pergunta. Vamos saber agora ao longo do nosso podcast, né, Mônica? A Mônica tem a primeira pergunta, Mônica.
1: Então, Richard, o que é essa história de CISO? Isso aí tem a ver com dentista? Como é que é dentro, dentro do CISO? É. O que é CISO aí? Conta pra gente. Pois
2: é, uma sopa de letrinhas aí. é Na verdade, o, o termo tem a ver com ser né? Information Security Officer. Mas, no final, nada mais é do que uma responsabilidade tão importante quanto tantas outras aí nas organizações. E ela fala disso, né? Fala de segurança cibernética. Fala de prevenção, fala de antecipação. Fala de processos, tecnologias, tudo voltado, sobretudo, né? A proteção dos nossos clientes, daquilo que eles fazem, né? A gente como custodiantes das informações que eles têm confiança com o Santander. Bem, basicamente, em resumo bem direto, é isso, Mônica.
1: Legal, Richard. Bom, e você fez recentemente uma transição de cadeira, né? De CTO para CISO. Você pode contar para a gente, explicar para os nossos ouvintes aqui? Primeiro, quais são as atribuições de cada uma dessas funções e quais são os skills que você teve que buscar para fazer essa transição?
2: Legal, Mônica, com certeza. Bom, lá, sobre atribuições, eu vejo muito que uma função do CTO, né, que nada mais é do que uma função muito conectada com a arquitetura de tecnologia, tem a atribuição de se antecipar, se antecipar naquilo que é o próximo investimento tecnológico do banco, os direcionamentos, as decisões, muito de plano estratégico colocado em prática, né? para transformar a tecnologia, não só como, né, meio, hoje tecnologia é meio e fim, né? Então, essa função de o CTO passa muito por isso. Em relação a CISO, né, ou seja, a função de cibersegurança, primeiro vejo bastante coisa em comum, porque antecipar é uma palavra que tem um lugar especial nas duas funções. Né? Obviamente que em cibersegurança é um antecipar muito vocacionado à proteção, né, à responsabilidade por aquilo que a gente presta de serviços, de atendimento né, ao mercado e ao cliente final, sobretudo, né? É, então, antecipação, com certeza, tá nos dois lugares. Sobre a passagem, né? Eu sempre digo que passagem, às vezes, dá uma ideia de um momento de marcação, né? Vai acontecer de hoje para amanhã, mas definitivamente não foi isso. Não foi isso por vários motivos. Primeiro, que é uma profissão apaixonante, então, de uma maneira extraoficial, já estava por ali, né? Estudando o assunto, lendo, conectando tecnologia com cibersegurança. Fiz até um mestrado, inclusive, há 12 anos atrás, já pelo interesse no tema.
1: Já apaixonado pelo tema. Então. Já,
2: já. Isso já vem de, de antes, né? E aqui, trabalhando com tecnologia, só reforça muito o que se vê no mercado. Não, não é uma coisa do Santander, né? Essa movimentação de pessoas que criaram ali, né, uma carreira, um background em tecnologia, e que vão praticar essa responsabilidade em cibersegurança, quando trazem nessa mochila, né, nessa bagagem o conhecimento de TI, é super, super, super à medida, porque no final é difícil imaginar hoje cibersegurança sem o tema que é absolutamente presente, que é o tema digital e tecnológico, né, cibersegurança se dá no campo digital, então o conhecimento ele soma, né, então ele passa a ser cada vez mais presente no mercado esse tipo de movimento como vocês colocaram, né? Assumindo uhum. a de tecnologia, passando a cibersegurança.
1: Então, assim, se eu estou entendendo direito, esse negócio de siso, que já entendi aqui no meio do dente, tem muito mais a ver com tecnologia. É tecnologia pura aí, é isso ou não?
2: É tecnologia pura, é, obviamente que tecnologia pura no sentido das técnicas, né? Ou seja, é uma tecnologia pura que exige bastante, tanto de quem tem a função de proteger e também exige bastante de quem tá do outro lado, né? Porque as técnicas de ataque, por falar é nesse sentido, né? Basicamente, passam por uma grande engenharia, né? Uma sofisticação tecnológica de como subverter o sistema. Então, tecnologia pura dos dois lados? Sim, definitivamente. Agora, é indispensável dizer que para uma operação saudável, né? Eficiente de cibersegurança, tem outros elementos que são tanto quanto importantes. O
0: elemento pessoas, né, Garrido? Você que gosta de falar de pessoas, você já vai concordar comigo. É, não, não. muito bom. É um tema que eu adoro de falar, né? Pessoas, e, mas não vamos entrar nesse tema agora, senão a gente vai, vai um podcast inteiro tá, só tá, pra tá, falar tá, sobre tá, isso, tá, né? Mas na essência, Richard, o que que faz uma área de cibersegurança aqui no banco, né? Numa instituição do porte do Santander, né? Você falou um pouco de sopa de letrinhas, né? A gente sabe do EHT e tudo mais, mas o Richard chega toma lá o café da manhã, né? A gente fala de cyber, a gente já pensa um negócio meio espacial, né? Vocês usam um capacete pra trabalhar <risos> ou vem trabalhar normal? Não, <risos> capacete não.
1: <risos> capacete falando tecnológico. technology. Ah, é
0: tecnológico, <risos> verdade. Olha, vamos lá, eu acho que
2: primeiro explicar um pouco como a gente se organiza, né? Eu acho que é importante dizer, voltando ao tema de tecnologia, existe um compromisso diário de se atualizar, conhecer as tecnologias que são para efeito de proteção, os meios também, né, em que os crimes cibernéticos acontecem também tecnicamente, então conhecer por onde são esses vetores de entrada e aprender com isso e, obviamente, eh, aplicar as tecnologias de contraponto, né, para fazer eh, as contenções, as prevenções. Então, estudar sempre, então isso é um dia a dia. Traduzindo em responsabilidades como a gente se organiza, a gente costuma dizer que a gente tem um time de Antecipações. O que esse time faz, né? O time de antecipações. Você falou de uma, letra, uma sopa de letrinhas já, né? O EHT, que é o teste de hacking mais ético, né? Então, esse time de antecipações, ele tem esse tipo de atividade, que é o que a gente chama de segurança ofensiva, né? Que é se antecipar tentando comprometer, né? Alguma vulnerabilidade que possa existir no sistema, só se fazendo por nós mesmos. Essa é a ideia de antecipação, né? Não só, mas um exemplo. Existe um outro time que a gente chama de defesa, né? Que é efetivamente no dia a dia, trabalhar na configuração, na disposição das tecnologias protetivas, proteção das soluções do Santander na internet, proteção da solução do Santander que está no laptop do funcionário e assim por diante. Detecções também, obviamente, que é tecnicamente um processo super crucial em cibersegurança, que é a capacidade de estar tá lá né com o ouvido colado no fio, por assim dizer, escutando se alguma anomalia acontece, né, um pouco de comportamento fora do usual aconteça seja no servidor, seja numa camada ali, né, encostada na internet, como a gente fala, seja um laptop, como eu já comentei, de um funcionário. E também, dentro de defesa, no caso da detecção, ela evoluir para um incidente de fato, obviamente, todas as tecnologias, os processos e as capacidades das pessoas né, formadas para fazer o exercício de contenção ou resposta, que é efetivamente mitigar, né, e se não mitigar, efe, efetivamente conter né, o risco de contágio ou de incremento né, desse impacto potencialmente ali, ele se seria contido por esse time, e é um time que leva não só a contenção, mas um trabalho também super legal, que a gente chama de análise forense, que vem logo em seguida né, de um eventual incidente, que vai ajudar a entender todo o caminho de como percorreu ali é, esse incidente, foi percorrido o incidente pelo, pelo criminoso cibernético.
1: Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra EHT e eu não sabia o que, que era. E eu me lembro de ter me espantado, porque... É como se fosse um hacker, né? E tentando invadir, mas na, de uma forma ética, como você colocou, né? Ético ou hacker. E talvez as pessoas que estejam nos ouvindo nunca tenham ouvido falar e não saibam o que, que é isso. Pode contar claro, um pouquinho claro, mais claro, para gente, para os nossos ouvintes?
2: Bom, então aqui, eu acho que primeiro é uma questão de olhar para quem faz isso, né? Quem faz isso, basicamente, ou são as nossas pessoas, propriamente, os nossos funcionários, né? Eles são treinados para isso. E a gente também conta com parceiros, obviamente, tem empresas de nicho, né? Que já tem isso como, como uma oferta e super madura. E basicamente, o que eles fazem, né? É, é, é o exercício muito de caixa preta que a gente fala, né? Ou seja, tem um sistema lá na internet, pode ser um aplicativo, pode ser um website. Né, da, da nossa operação. E eles vão tentando ali, eh, usando técnicas de, de, de invasão, né, vulnerabilidades conhecidas, né, que, que o mercado já sabe que que sobre elas a gente tem que se antecipar, tem que eliminá-las, e usando essas vulnerabilidades tentando encontrar se elas estão efetivamente presentes nessas soluções e dali fazer efetivamente uma invasão, né? Tentando com isso ou tirar do ar aquele site, ou tentar extrair alguma informação, e isso tudo obviamente sai num relatório ponderado por criticidades, e o nosso objetivo é obviamente fazer esses exercícios sempre com a expectativa de que venha muito pouco nesse relatório, né? Porque quando vem pouco nesse relatório, significa que há um trabalho aí bem estruturado em toda a cadeia de desenvolvimento de software. Porque, se, obviamente, o conceito é esse, né? Se a gente consegue transmitir as tecnologias, os conhecimentos, os processos, para quem cria software no Santander, por mais que venha o teste de hacking ético, né? O nosso objetivo é sempre buscar o um menor volume de apontamento.
1: Ah, então o que você tá contando pra gente é que esse teste, que é como se fosse um hacker tentando invadir, ele acontece antes daquele software ser produzido e para Ficar disponível para os nossos clientes, para os nossos usuários E antes disso tem outra coisa que você falou aí Que é o pessoal que desenvolve, desenvolver de um jeito que já seja seguro Aí entra uma preparação, né? Tem um treinamento aí que eu, eu pego o gancho aí do que, que a gente já tem para preparar esse povo, não é?
2: Boa, boa Não, sem dúvida Aqui tem vários termos da nossa atividade técnica, né? Tem o um que a gente chama muito do shift left, né? que é movimentar a esquerda, ou seja, trazer toda essa capacidade segura, quanto mais à esquerda de um ciclo de criação de um software, né? Então, a esquerda seria a origem, né? Imagina percorrendo da esquerda a direita, uma esteira, por assim dizer. Então, desde a ideação, o software vai ser idealizado, legal, ele vai ser desenhado. Quais são os requerimentos de segurança que tem que ser colocados em backlog e cumpridos, né, ao longo dos sprints de desenvolvimento e acompanhar isso desde o desenho e a cada ciclo de desenvolvimento, um bom ponto. Além disso, quando a gente fala de desenvolvimento seguro, além dos treinamentos, tem tecnologia a nosso favor, são os guardiões técnicos, que estão lá pregados, por assim dizer, nas esteiras de desenvolvimento que são automáticas, e eles carregam em si a capacidade de inferir vulnerabilidades, investigar vulnerabilidades, revelar isso, e até mesmo impedir que o software avance, avance para ser implantado, isso, isso existe já há algum tempo, é a parte SEC do DevSecOps, né, então a gente investe muito aí nesse sentido, e aí você comentou, né, ah, os testes de Hacking ética, Tipo, Acontece antes de lançar o software, sim, mas a gente não se contenta com isso, né? A gente roda o teste continuamente antes. E mesmo depois de lançado, porque se por algum motivo né, acontece alguma outra vulnerabilidade que é revelada no mercado, que às vezes nem era conhecida em tempo de desenvolvimento Sim, de software, mas apareceu a posteriori. Então essa caça de vulnerabilidades, né, ou gestão de vulnerabilidades, ela é contínua. Muito bem colocada antes de
0: lançar o produto, mas isso não é suficiente. Tem que averiguar o tempo todo. Show de bola. Você falou sobre o shift left, né? A gente tem lá a escala de meia, né, um incidente, seja funcional, técnico ou de segurança. Detectado lá no momento que você está criando uma classe Ele custa infinitamente menor né, Do que um incidente pego no ambiente produtivo né? Então é um investimento muito importante Não só por conta da experiência do cliente Mas pela questão do retrabalho A questão de você não gastar dinheiro ali com correções E, e colocar esse recurso né, Investindo sempre em melhoria contínua né? Mas Richard, pegando aqui o gancho também de cibersegurança Eu vi recentemente uma matéria falando de cibersegurança no mundo hospitalar a gente fica muito voltado para transações financeiras, tecnologia, mas a gente vê que o problema né, é um pouco maior. Então, você que tem mais contato com esse mundo, quanto, onde a gente consegue ver cibersegurança em outros setores? Né? Ah, fantástico. É De verdade, hoje, o foco do
2: criminoso né, ele vai buscar né, basicamente dois caminhos. Onde pode ser, eventualmente, mais vulnerável, pode encontrar mais facilidade para né, cometer aquela ação. Isso é um caminho, um lado da da, da da equação e o outro obviamente né é onde eventualmente ele pode ali com o um ataque conseguir mais benefícios em resultado né? vamos colocar desta forma e sendo assim não tem não diria que tem um segmento uma indústria um mercado né a gente percebe é, a incidência de ataques cibernéticos de uma maneira bastante geral em vários segmentos você falou de saúde né a gente reconheceu aqui no, no Brasil um ataque cibernético ano passado né no grupo Feuri é um, né, uma informação pública né, que fez lá toda a sua diligência né, super responsável no acolhimento dos clientes, que nesse caso são pacientes, né, tem até uma condição especial, né, um uma postura super responsável ali do Fleury, mas foi vítima, né? E, e aí você comenta, é, puxa, no setor de saúde, né? Os efeitos são, são diversos, né? Não é só uma questão de reputação, que ela é importante, existe também o crime cibernético que, que faz extorsão, né? Para pagamento de resgate, enfim, existe tudo isso, óbvio que sim, mas só para pegar esse exemplo, é, os impactos podem ir muito além, né? Nesse caso do Fleury, por exemplo, imagina lá um, um paciente, né? Que espera é, um exame pré-operacional ou seja, já existe uma atenção natural da própria condição de uma cirurgia e você não conseguir, né? Então, você consegue imaginar o tanto de desdobramentos que uma operação que, que é interrompida pode levar, inclusive, nesse, nesse cômputo muito pessoal, né? Não é só a lógica financeira reputacional, mas até no, no limite do indivíduo que é impactado.
0: Ah, perfeito. A gente sai do, do impacto financeiro e pode entrar no pacto vidas, né? Que é dúvida, extremamente é mais grave, né? E falando de pessoas, né? Voltando aí o gancho das pessoas, né? É, e pegando a a questão do início da nossa conversa, né? De responsabilidade, né? Acho que existe uma responsabilidade mútua, inclusive de quem utiliza a, as plataformas, né? A gente tem a, a questão do cuidado com senhas, a, os golpes que as pessoas fazem de engenharia social. Então, é, eu queria que você desse algumas dicas aí para a galera, né? para se preservar. De repente, recebe uma ligação pedindo uma senha, pedindo... A gente vê sequestro de WhatsApp, uma série de questões que os criminosos hoje aplicam, né? Então, algumas dicas aí que você tem da experiência do dia a dia... Para a galera que está nos ouvindo é, Ter um pouco mais de segurança no seu dia a dia Além das questões digitais Fantástico, Garredo
2: excelente pergunta Bom, antes de responder sua pergunta Eu vejo aqui, toda vez que a gente começa a falar disso né, Da engenharia social, etc É inevitável dizer o seguinte Que hoje, mais do que nunca Começa a se ver uma interseção evidente Entre o que eram as fraudes e os crimes cibernéticos. Então eu vou colocar aqui de uma maneira mais ilustrativa. Né? Então a fraude tradicional, né, com a engenharia social para usar o termo que você colocou, há muito tempo atrás era um indivíduo ali, né, um fraudador abordando alguém, eventualmente ali numa numa antessala de ATM, né, tentando oferecer uma ajuda e etc. Mas pouca coisa digital, né? Realmente usando às vezes até a vulnerabilidade de uma pessoa que talvez não cai né, na, na conversa daquela maldade. Nossa, tudo do Vigário, né? Exato. E hoje, o que, que a gente começa a observar, né? As fraudes usando técnicas de crimes cibernéticos que é exatamente nesse mundo digital. Ou seja, não só a interação social ao vivo ali, mas usando de técnicas que eram tipicamente do crime cibernético para, ao final, praticar a fraude. Então, vou dar um exemplo aqui. Faz uma campanha de phishing, por exemplo. Uma campanha de phishing. Esse phishing pode ser por diversos... Me... Mecanismos. vamos falar aqui do e-mail, né, que talvez seja mais conhecido. Aí a vítima ela vai lá, se convence daquela mensagem que parece super idônea e etc., e acaba clicando no link ou baixando um arquivo anexado e contamina seu computador. Essa contaminação pode ter vários ângulos, mas vamos falar da fraude aqui, que essa contaminação vai depois infectar o seu browser para capturar, por exemplo, as suas senhas, né, os seus usuários e senhas de um internet banking. Por exemplo, aí você percebe que na ponta pode ter alguém fraudando, né? Um indivíduo por esta informação. Talvez não vá conseguir transacionar só com o usuário e senha, mas com o usuário e senha, eventualmente. Conseguir ter leituras e consultas Daquela relação financeira Daquela vítima com a instituição E em cima disso, aí sim, fazer uma Ligação mais direta, né? É, simular um, uma central de atendimento Ou uma conversa no WhatsApp, mas tão contextualizada Percebe? Vai sofisticando né? uhum. E dali, talvez, avançar Um pouco mais a, a ponto tal De conseguir ainda mais fatores de segurança Com é, um, um contexto né, De oportunismo ali, com mais informações À mão, e dali praticar a fraude Sequestrar efetivamente a conta para praticar a fraude. Então, eu acho que o tema onde você comenta aí, os cuidados, né? Eu acho que primeiro, reconhecer, reconhecer né, que quando a gente está interagindo com uma instituição né, como é o Santander é, tipicamente o Santander não vai te pedir a senha não é isso, né? não, não existe um contato que vai te pedir as credenciais de acesso ao banco, né? isso faz o fraudador, faz o criminoso então esse é um exemplo, você falou de sequestro de Whatsapp Até aconteceu, aconteceu muito isso né? muito, o que a gente chama de é despersonificar, ou seja, você pega uma foto de alguém que é seu amigo no Facebook e começa a conversar com, com a pessoa falando, olha, você olha a foto ou parece a pessoa, né? Começa por essas técnicas de engenharia. E dali começa a te convencer pra, poxa, que precisa de uma ajuda e etc, enfim. E aí, desde uma solicitação direta, faça um crédito pra mim, imagina, é um primo, é um amigo, ou até coisas mais sofisticadas, simulam ali que precisam ter uma conversa privada e que só que pra de um código. E nessa, na verdade, a vítima tá passando o código pra sequestro da própria conta WhatsApp. E por aí vai, né? Então... Com certeza esse cuidado, hoje em dia, está rodeado das tentativas.
1: Então, o que você está contando para a gente, pegando aquela perguntinha que a gente fez lá no começo, então a responsabilidade desse tema de segurança não está só em saúde,
2: está em cada um de nós. Né? Sem dúvida, sem dúvida, absolutamente.
0: Bom, e para a galera que está aqui nos ouvindo, não deixe de seguir aqui o nosso canal no Spotify, clica no sininho e nós temos também o nosso LinkedIn, o LinkedIn da First Tecnologia. Ali vocês podem acompanhar o dia a dia das nossas equipes e ter contato com muitas novidades no mundo de tecnologia. Você falou em sofisticação, né? Eu, eu tenho vários exemplos de pessoas próximas a mim, eu não vou externalizar aqui justamente para não dar mais ideia, né? Para criatividade aí dos criminosos, mas assim, alguns exemplos que eu olhei e falei, eu acho que eu cairia, porque o nível de sofisticação, a quantidade de informação que a, que a pessoa trouxe, né? É, é incrível, assim, incrível do lado negativo da, da força, né? Mas, é, então assim, eu acho que um recado legal que você falou é que a gente precisa tomar o máximo de cuidado por possível, né? Mesmo na certeza, não clique. Eu acho que, né, eu lá em 1998, não sei se você lembra, no cisse-meio, já vou falar <risos> Porque... É, se, um derrô, né? é, eu não, não sou... <risos> acho que eu fui muito atrás, né? Mas é, tinha um, um vírus chamado I Love You. Ah, sim. Bem, foi, bem clássico. Bem é, clássico, sim, né? Sim. E, eu, e eu cliquei, eu cliquei. Eu trabalhava numa outra instituição financeira e eu mandei o I Love You globalmente, né? Eu fiquei conhecido, essa foi a parte boa, né? <risos> Mas assim, esse vírus ele simplesmente replicava o envio dele mesmo, né? Ah. E a partir desse momento eu aprendi, na dúvida ou na certeza, não clique, né?
2: Evite. É, eu acho que vale a pena né? sempre pensar bem, refletir, né? Quando você recebe uma mensagem, te convidando a um link, etc. Com é, certeza. E
1: às vezes não só quando você recebe, né? Essa semana eu tava tentando fazer a alocação de um carro para uma viagem que eu vou fazer. E na hora que eu fui, eu achei um valor que era ok. Eu falei, vou alugar aqui. Na hora ele me pediu a senha do cartão de crédito. Aí tá? eu falei o
0: parou,
1: entendeu? Então ele foi além do que seria o pedido normal que é. aí eu toquei, tinha uma é coisa de errado
0: exemplo, né? Né? Sim. excelente exemplo, é. complicado e o
1: nome, era, o nome e o logo igual, assim, tinha uma letrinha que era diferente de uma empresa bastante famosa, de locação de carro, mundialmente famosa Então, quando eu vi a senha, eu falei, opa, peraí você sabia, ó, Mônica, isso é tão
2: bom né? porque, na verdade, quando fala do phishing, o phishing tecnicamente ele vai te levar a um site para cometer ter o crime, né? Ou seja, para sequestrar, como seja, a senha do seu cartão, ou eventualmente dali fazer a contaminação por um download desde aquele site até o seu computador, enfim. Mas o que eu queria chegar aqui para vocês terem uma ideia da intensidade. Esses sites que respondem aos links né, o Que te levam ao lugar malicioso é, São criados, tem estatísticas Hoje, sete por minuto no mundo né? Então dá uma ideia da intensidade Então assim, por mais que exista né, Serviços de inteligência Que conseguem interceptar esse tipo de site Malicioso, e a gente consegue né, Por mecanismos técnicos Comandar o que a gente chama de take down né? O take down é tirar do ar né? Existem mecanismos legais de fazer isso Por outro lado, são sete novas por minuto Então é, realmente é uma intensidade de, assim, fenomenal, né, uhum. bastante energia nesse, nesse tipo de surgimento de sites e o lado da, da proteção, né, Sim. que busca fazer o take-down. Uhum. Precisamos,
1: como usuários, precisamos tem, sempre estar muito atentos. Muito né? atentos,
0: né. E para galera que está nos ouvindo, né, para que fiquem tranquilos, né, nós temos aqui hoje o Richard, nosso Siso, que faz um trabalho incrível aqui na Fush, no Santander. Nós temos uma estrutura né, muito potente, né, Richard, e é um tema que a gente, né? eu tô aqui há 18 anos, eu já ouço falar de caixa branca, caixa preta, é, pelo menos há mais de 15 anos aqui no Santander. A gente sabe que com a aceleração né, do mundo digital, é, os desafios também aumentam e a gente tem que sempre se reinventar. Mas eu, eu vejo aqui no nosso dia a dia uma preocupação genuína com a segurança. Porque a gente sempre tem um cliente lá na ponta. Né? Você citou o exemplo do Fleury, que é um impacto mais sério voltado para a saúde. Mas o impacto financeiro também pode trazer danos irreversíveis, né? E prejudicar muitas pessoas. Então, é, a galera que tá nos ouvindo, nós temos aqui esse assunto como prioridade máxima, né, né Richard? E podem ficar tranquilos aí, mas, mas sempre atentos, né? É, a responsabilidade é mútua, né? Não tem como... É o banco garantir, por exemplo, você dá o um cartão de crédito uma pessoa e dá a senha para aquela pessoa. O que, que a pessoa vai fazer? Ela vai sacar dinheiro. Então, a gente precisa sempre é, estar com as antenas ligadas, né?
1: E Richard, quando a gente olha para a área de cyber, quais são os principais desafios? Eu sei que assim, essa área é levada muito a sério aqui dentro, né? Quais são os principais desafios que você tem hoje, você enxerga?
2: Então aqui enumerando alguns aqui, vamos lá. Eu acho que eu acho que o primeiro definitivamente é transformar, né, o que é cyber numa empresa em algo que definitivamente não é centralizado. Né? A gente falou um pouco disso aqui a capacidade de proteger né, o que a gente cuida aqui dos nossos clientes é diretamente proporcional ao quanto de conscientização, né, orientação, tecnologias a gente entrega para uso dos nossos funcionários, dos nossos clientes, né, como a gente é, efetivamente traduz isso, mais uma vez, né, não é uma área isolada, é na relação com os nossos parceiros, que são os nossos fornecedores, né. eu acho que não sei se a palavra é preocupação, né, mas eu diria o seguinte, é um tema que exige bastante atenção nossa, essa questão da consciência, da educação e das tecnologias que ajudam, né? não é uma questão só de processo, também tecnologia e investimento em toda essa cadeia, né cadeia como eu falei de parceiros, mas também na relação com os clientes, o que a gente oferece a eles e é funcionários. Muito bem. é um outro tema que eu acho que é muito vivo, né um desafio geral, assim, na First a gente vê isso, né que é a questão de talentos. Em tecnologia já é um desafio extraordinário hoje em dia, é né? um mercado super aquecido, e eu diria assim, quando a gente soma né, conhecimento, conhecimento de tecnologia mais o conhecimento né, e, e essa afinidade por saber a segurança dá um grau adicional ali de desafio. Né? Eu acho que os profissionais hoje são bastante disputados. Então, eu acho que cabe às organizações dar as condições, o né, um acolhimento a esses profissionais, condições eles se aperfeiçoarem, crescerem profissionalmente. O desafio de pessoas nesse sentido de equipe é uma constante aqui no mundo todo. Isso é um fator super reconhecido. E por último, eu comentaria, eu não sei se é um desafio, mas eu colocaria como uma característica. Eu acho que para trabalhar em cibersegurança, além dessa coisa da, da vontade do aprendizado contínuo, né, de ser desafiado todos os dias e é real, eu acho que a característica da resiliência, né, a gente trabalhar a todo o tempo com o senso de urgência, né? Isso não é negociado, né? é um tema que exige senso de urgência constante, mas não fazer disso né? algo que, se não bem equilibrado, vai para desordem. Né? Então, senso de urgência é uma coisa, mas com a resiliência adequada para que a gente possa operar sempre em alto grau de prioridade é, mas com a calma adequada, mesmo nos momentos ali que podem estar um pouco mais ou menos tensionados.
1: Você falou dos profissionais, né? para quem quer ir para essa área, né? fazer fluir para esse lugar, né? eu estou entendendo que é, as pessoas especializadas nas técnicas, né? nesse conhecimento de segurança dentro de tecnologia, é um conhecimento mais mais refinado, mais especializado, para quem quer ir para isso? O que, que você recomenda? Qual o caminho que você acha que é um bom caminho?
2: Bem, vamos lá. Eu acho que eu não sei se eu definiria que existe mais elaboração ou mais sofisticação, né? Eu acho que a tecnologia hoje, ela é tão ampla, oferece tantas possibilidades que dá para ter o nível de sofisticação que você quiser trabalhando com cyber, não trabalhando com cyber, trabalhando mais voltado somente a dados para gerar negócios ou trabalhando para dar resiliência aos sistemas independentes de cyber. Eu acho que a sofisticação ela não não tem um lugar especial e exclusivo em cyber, né? Eu acho que é inerente de quem trabalha com tecnologias, primeira reflexão. Mas, falando do ponto de vista de quem quer se lançar na profissão, né? E quer trabalhar, eu acho que, não sei se na forma de um convite ou descrição do que é o trabalho, é, eu acho que é um prazer enorme, né? Você saber que você tem um desafio é, intelectual de aprendizado, né, Constante, porque para antecipar, como eu falei muito de antecipação aqui, é, antecipar não, não é com base só no desejo de antecipar, né? para antecipar você tem ter as condições técnicas para antecipar o que a operação precisa, né, para proteger os nossos clientes. E aí ter as condições técnicas é isso, né? Ter assim uma fome insaciável de aprender todos os dias uma coisa nova, numa velocidade, quanto mais rápido melhor. Então quem gosta desse tipo de dia a dia é um prato cheio, definitivamente. Agora, para começar a trabalhar em cyber nossa, mas eu tenho que saber tudo, né? Como é que protege o sistema operacional, como é que faz proteção na nuvem, como é que é um, uma tecnologia, um processo de desenvolvimento seguro. Puxa, lógico que não. Tem várias formas de entrar na profissão. Algumas são por processos, entender os processos, ter as diligências, entender os controles, fazer as priorizações né, de cada atividade dentro né, da, da, da empresa. Então, existem formas de tomar contato com cyber, que é entender os processos e ajudar a governar e dali se você tem interesse técnico dá para derivar né dali dá para cair né de pular de cabeça ali para aprender uma técnica para fazer né é, a proteção cibernética para estar tá no time de detecção no time de proteção no time de resposta no time de antecipação enfim de Eu Teste, de, né? teste sem, dúvida, é, sem dúvida.
0: DevOps, né? Inclusive, pegando o gancho, você falou que né, é algo que tem que estar tá inerente no dia a dia das pessoas, né? Você faria um paralelo né, do DevOps, que é considerado uma cultura, para o cyber também ser uma cultura?
2: É, essa é uma boa, boa questão, sem dúvida, Garrido. Porque, assim, é, como é uma responsabilidade que merece o espaço todos os dias e a tempo integral... O caminho mais fácil, né? Quando você chega lá, é o caminho cultural. Eu acho que é, falar todo dia do tema é parte do trabalho, mas a inflexão é, puxa, como as pessoas realmente, ao receberem um e-mail, para dar o um exemplo, ou como eu disse aqui a Mônica, ela tava lá num site, como é que ela tem isso já quase que natural? ela fala nossa, mas aí tá me pedindo aqui a senha do cartão, né? é, Foi um exemplo bastante forte, né? Talvez quase evidente, mas como é que essa cultura faz com que essas pessoas tenham essa percepção, mesmo daquilo que é um pouco mais implícito? Né? Então, sem dúvida, eu acho que o trabalho cultural é fundamental, e daí e todas as campanhas que a gente faz aqui de conscientização, né? A gente faz muito aqui perante os clientes e os funcionários. Boa. Definitivamente,
0: show de bola. Bom, hoje é um dia incrível, né? Estou estreando aqui como host, tenho a honra aqui de estar coordenando aqui os trabalhos do nosso first cast. É, já tive a honra de participar como convidado também. E nada melhor do que estrear aqui com o Richard, né? nosso Ciso, né, Mônica?
1: Sim. Bom, tem um, um carinho aqui especial, Eu já trabalhei com o Richard, então, pra mim, assim, tá. Pra... Entrevistando você, Richard, é uma honra.
0: Uma admiração muito grande.
1: Muito grande.
0: Richard, para fechar o nosso First Cast, agora que nós já entendemos mais sobre cibersegurança, né, Mônica? Você tirou a sua dúvida aí do SISO? É,
1: CISO é de odontologia, mas aqui a gente está
0: falando de SISO de tecnologia. Nossa, bom trocadilho, né, Mônica? <risos> <risos> muito bem. Bom, conta aí, Richard, para os nossos ouvintes mais, quem é o Richard? Pessoa. Pessoa.
2: Bom, até de responder como pessoa, você sabe que quando oficialmente mudei né, a profissão aqui no Santander, eu tive um benefício que eu não esperava, né? Eu consigo explicar melhor o que eu faço. Boa. <risos> é, acho que consigo, é acho. Você imagina, eu chegava lá em casa, minhas filhas, papai, mas o que você faz, né? meu pai faz arquitetura de tecnologia, né? de tecnologia, né? Era um pouco difícil. Ah, acho que faz parede.
0: <risos> né? Parede de software. Você
2: sabe que arquiteto desenha muito, né, em tecnologia. Então, o que elas viam de maneira tangível era eu lá, às vezes, fazendo uma apresentação para tentar transmitir uma ideia que remetia a uma estratégia, uma escolha, opções, desenhos. E elas até curtiam, né? Porque na comunicação, o que vale é você ser convidativo. Então, a gente fazia apresentações, às vezes, até lúdicas e tal, para transmitir. Elas até achavam divertido, mas pouco entendiam o que, o que se fazia ali e agora não né em cibersegurança, segurança puxa é proteger né os nossos clientes achar soluções para que a gente possa combater as fraudes que nem se veneta mas vamos lá falando de, de puxa é isso eu sou uma pessoa eu me considero super família assim adoro olhar as minhas pequenas aqui sou casado pequenas a gente nunca perde o vício né não são pequenas mas... mas é verdade é, é. não tem é. como né é, é assim eu acho que sou apaixonado pelo trabalho né gosto muito de, de dessa combinação de tecnologia e entender as técnicas de proteção como isso se dá como a gente coloca né o melhor das nossas pessoas as tecnologias né em prol tudo aquilo que a gente oferece né para o mercado e para os clientes é um trabalho super super engajador assim a gente tem um time super motivado isso é muito bom isso é muito bom adoro estar tá aqui bom e aí sei lá né acho que cada um tem o seu hobby né eu eu tem os meus, né? Particularmente, eu um, acho que é um tempo de, de distração gostoso pra mim, além da família, obviamente, que não é uma distração, na verdade, é o centro de tudo. Mas eu digo na hora de lazer, né? Gosto também de, de fotografia. É, eu sou curioso de fotografia, adoro fotografia. E, puxa, adoro um esporte que talvez aqui no Brasil faça um pouco menos do que eu gostaria, né? Não é o lugar mais ideal. Eu gosto de basquetebol, assim, não é um esporte muito é, comum aqui no Brasil, né? Mas
0: adoro também jogar basquetebol. Jogo lá no GD, inclusive. Nossa, gente. É, eu... eu encontrou Bom. lá os colegas. Sensacional. Fico feliz, Richard, que você se encontrou. É, até hoje minha família acha que eu arrumo impressora, né? <risos> <risos> e eu deixo eles acreditarem nisso, né? Mais fácil, né? Do que eu explicar o que eu faço. Mesmo porque eu ainda não sei, tô me descobrindo, mas eu fico muito feliz que você já se achou, né? E aí, Mônica, uma pergunta final pro nosso convidado ilustre?
1: Tem uma, alguma curiosidade sobre o Richard? É. Algo que as pessoas talvez não saibam que você possa no nos cofre, contar? guardado sete chaves, aí? Aqui, assim, secretamente, para todos os nossos é. ouvintes é a
0: Cibersegurança do Richard, né? Ah, mas ninguém vai ouvir, a gente corta aqui, fica tranquilo. É. Nossa! Não, não, não. Curiosidade. Não, não. Você estudou bons são Carlos, né? Sim, sim. Sim, oh, sim, sim, eu né, Não sabia, não sabia, né, não. Não. sim, sim. sim. O Richard conhece São Carlos mais do que eu, por falar um ano,
2: né? Ah, Olha, eu não sei se é curiosidade, né? Mas talvez seja uma, uma crença, né? A gente tá falando aqui os nossos ouvintes coisas que eu acredito que, que nos faz sentir bem, né? E eu tô falando aqui do ambiente profissional, sobretudo, né? Acho que para falar aqui no contexto nosso aqui da, da, do, do podcast da Forte, eu acredito muito no seguinte, que é como a gente consegue transmitir o que a gente faz, apesar de, puxa, parecer algo muito complexo, tem um desafio, e de fato tem, né? Tem lá a complexidade, mas como é que você traduz o que você faz de uma maneira realmente fácil, né? Para todo mundo que precisa ser impactado pelo seu trabalho. Então, eu acho que o exercício da comunicação, né? Não é menor, né? Eu acho que toda vez que a gente consegue combinar, né, o conhecimento técnico né, com profundidade, onde precisa a profundidade, mas ao mesmo tempo traduzir isso de uma forma super é inteligível, né? Eu acho que isso ajuda demais, ajuda demais. Eu acho que tive essa experiência de alguma forma, me esforço todos os dias para tentar fazer cada vez melhor disso, dessa tradução. Já o fiz, ou busquei fazer todos os dias, enquanto arquiteto, porque o arquiteto ele transmite, ele passa orientações, ele explica, ele educa, ele faz é, validação de qualidade, então passa por isso, né? De contagiar os times de desenvolvimento. E em segurança também é isso, né? Ou seja, entender do negócio e sair da, da linguagem essencialmente técnica que tá na fundação de tudo que a gente faz mas conectar de uma forma diferente né, na linguagem do nosso negócio dos nossos processos, enfim eu não sei se isso é uma curiosidade mas é algo que eu acredito muito, eu me esforço todos os dias aí, eu acho que fica aí como uma, uma aí, reflexão por assim Aliás, dizer. você
1: foi a pessoa que, como a gente trabalhou ele junto muito isso, eu via isso. Você foi a pessoa que me despertou esse olhar para como comunicar melhor. E eu exercito isso depois desse, desse aprendizado todos os dias.
0: Não esquecer aqui dos nossos ouvintes de seguir aqui o nosso podcast no Spotify e também no nosso LinkedIn First Tecnologia, né? Nós temos ali o dia a dia dos nossos times, da, das nossas equipes. Então não deixe de seguir o nosso LinkedIn, né, Mônica? Sim tem vaga na firma? Ah, tem, sabe a
2: Segurança também tem. tem. A gente investe muito, acho que a First, como um todo, né? Eu vejo o crescimento da First, eu tô aqui há seis anos, né? Um pouco mais de seis anos. Impressionante aí ver como a gente se transforma todos os dias. E tem vaga na firma, tem vaga na firma. <risos> na tecnologia, <risos> na tecnologia, no cyber, estamos crescendo, definitivamente. É sim,
0: importante sim. falar também da First, né? A First é a empresa de tecnologia do ecossistema Santander, né? Uma empresa aí que veio né? com uma missão muito grande de ser a melhor. Empresa para se trabalhar aqui no mercado brasileiro, talvez mundial, né? Então, nós estamos perseguindo né, esse objetivo juntos, mas quem trabalha aqui já sente no seu dia a dia essa relevância, né, Mônica? Sim, a é
1: diferença. Estamos é diferença. trabalhando
0: estamos todo trabalhando. dia
1: para sermos a primeira escolha pelos apaixonados em tecnologia.
0: Exatamente, né? E saiba. Sob... Cyber. E e cyber. Cyber. <risos> <risos> Exatamente. Demais. Bom, gente, muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui contigo. Mônica, obrigado também pela colaboração aqui pela facilitação e deixa um recadinho aí, Richard, de final pra galera. Bom, beleza, vamos lá pessoal, é... pra quem
2: quer crescer fica a dica, eu fiz uma carreira inteira em tecnologia, tive muita oportunidade aqui no Santander como eu falei, uns seis anos aqui não deixem de olhar pro mercado sempre com muita ambição, acreditar no seu potencial, se quer aprender quer se desafiar, vem pra cá um abraço pessoal, até mais